0: der König, der der Gott über alle Götter ist. Und natürlich hatten, waren sie traumatisiert von 400 Jahren lang Knechtschaft, aber ich sage euch, und das ist der springende Punkt, und deswegen diese Plage und deswegen diese Wunder, die schlechten Erfahrungen sind nicht der Maßstab für unseren Glauben, sondern Gott, seine Größe, seine Kraft, seine Macht ist der Maßstab für unseren Glauben glauben. Jetzt lagerte dieses Volk, zog 38 Jahre lang durch die Wüste, lagerte dann an der Moabtal-Ebene, so heißt es kurz vor dem Jordan und sie warteten ne, darauf, dass Gott die Anweisung gibt, hey, zieht durch den Jordan, nehmt das verheißene Land ein. Und wenn du Landeinnahme verstehen möchtest, dann kommst du nicht drumherum, dir das fünfte Buch Mose anzuschauen, was wir hier in der Bibel finden, und Josua. Lest bitte nicht einfach nur Josua, wenn du die Landeinnahme verstehen willst, sondern lest bitte das fünfte Buch Mose. Was passiert in diesem Buch ähm, Deuteronomium, heißt es auch. Da geht es jetzt auf jeden Fall um die Landeinnahme. Und in diesem Deuteronomium findet jetzt eine Rückbesinnung statt. Mose predigt noch mal ein paar Mal und sagt, Leute, erinnert euch daran, was in Ägypten passiert ist, wie groß euer Gott ist, welche Macht er hat, welche Kraft er hat. Okay? Noch mal eine Rückbesinnung. Für was steht es bei uns? Vielleicht, dass ich, dass ich mich rückbesinne, was mein Gott in meinem Leben schon getan hat. Wie war so diese Anfangszeit, als ich Jesus kennengelernt habe? Wie war diese Zeit, dass, dass ich erlebt habe, mein Gott kann alles? Mit meinem Gott kann ich über, über Mauern springen. Ich war gestern im Jugendgottesdienst in Weinstadt, habe dort gepredigt. Wie wunderbar, du predigst und sagst, Leute, unser Gott ist so groß, ich möchte euch zum Glauben einladen. Möchtest du das tun? Es ist so schön, es zu sehen, dass junge Menschen heute dieser Glaube anspricht, dieser Gott anspricht, wenn wir von seiner Größe, von seiner Kraft reden. Und dass sie sich hinwenden und vertrauen neu auf ihren Gott. Und was ich gestern erlebt habe, das war so ein bisschen Land der Verheißung. Für mich, was ich hier in dieser Gemeinde sehen will, dass sich Menschen ganz neu hinwenden zu Gott. Vielleicht das erste Mal, aber zum wiederholten Mal. Aber das ist persönlich so, das, wofür ich jeden Morgen aufstehe. Das ist für mich persönlich das Land der Verheißung. Diese Rückbesinnung. Was war in meinem Leben? Was hat Gott schon getan? Dann sagt der Jungs, erinnert euch dran, am Berg Sinai hat Gott euch Gebote gegeben, das ist der Bund. Gott bindet sich an euch, durch das Gesetz. Und dann heißt es im fünften Kapitel, oder sechsten Kapitel, so, ne, fünftes Kapitel ist es, das lesen wir von dem Schma Israel. Höre Gott, äh, höre Israel, ich bin Gott, der eine. Und was will dieser eine Gott von dir? Dass du ihn von ganzem Herzen liebst, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand, mit allem, was in dir ist. Das heißt, Gott bindet sich nicht nur an dich, sondern Gott hat diesen großen Wunsch und dieses große Herz, dass er sagt, binde du dich bitte auch an mein Herz, mit allem, was du hast und allem, was du bist. So wichtig zu verstehen, wenn es um Landeinnahme geht. Und dann fällt dieses Wort, Eigentumsvolk. Jahwe sagt Israel, ihr seid mein Eigentum. Israel, ihr gehört euch nicht selbst. Was bedeutet es für uns, wenn Gott über mein Leben sprechen würde oder irgendjemand kommt zu mir und sagt, pass mal auf, du gehörst nicht mehr dir selbst. Du gehörst Gott. Für den aufgeklärten Mensch so ein bisschen provokativ, stimmt's? Ich habe mal eine Zeichnung vorbereitet. Wie das verdeutlichen soll. Wir sehen hier, das, das ist meine Person, das ist mein Reich, meine Wünsche, meine Vorstellungen, meine Träume mein Ferrari, mein Traumurlaub und so weiter. Ja? So, jetzt haben wir irgendwann verstanden, in irgendeiner Predigt, mein Gott ist so gut, der, wenn er will, kann er mir alles geben. Mit Gott fließt in meinem verheißenen Land nur Milch und Honig. Und die Vorstellung ist, dass dieser große Gott in mein Reich kommt, mir es da schön macht. Mein ehemaliger Pastor hat immer gesagt, viele Leute glauben mir, an einen Gott, der gleichzeitig als kosmischer Rückenkratzer fungiert. Die Sache ist die, wenn wir das praktizieren, wenn das unseren Glauben ausmacht, dann haben wir eine neue Weltreligion eröffnet oder gegründet. Das gibt es so nicht in der Bibel. Und das will dieses fünfte Buch Mose sagen. Leute, was es gibt, das ist das Prinzip hier. Ihr, also ich persönlich, diese Gemeinde, das Volk Israel, ihr, kommt hier in Gottes Reich. Ihr seid mein. Hier, in diesem Reich, das ist verheißenes Land. Das, Da gilt die Schwerkraft Gottes. Dieses verheißene Land, das werden wir auch gleich sehen, das steht für die Fülle in Christus. Da gilt Gesegnet mit allem geistlichen Segen. Da gilt Friede, Freude, Kraft, Liebe, Leben. Da gilt Befreiung, Ketten zersprengt von Süchten, Ketten zersprengt von irgendwelchen Ängsten, von irgendwelchen Worten, die in unserem Leben stehen, die uns runtermachen. Da gilt, mein Wunsch und nach mein Sehnen nach Glück und Zufriedenheit ist ein billiger Abklatsch von dem, was ich erlebe, wenn ich meinen Gott erlebe. Dieses Glück, diese Freude und Zufriedenheit, die es in Gott gibt, ist so viel mehr, was ich persönlich für mein eigenes Leben erlebt habe. Jetzt ist bloß die Frage, was kostet das? Hört sich gut an. Von außen gesehen, richtig eng. Von außen gesehen, einengend. Was kostet das? Mein Leben. Das bedeutet, dass ich auch heute als moderner Mensch, als jemand, der zu Jesus gehört und zu ihm Ja gesagt hat, in der Tiefe meines Herzens verstanden habe, ich gehöre nicht mir selbst. Ich gehöre meinem Gott. Ich habe irgendwann vielleicht in meinem Leben die Entscheidung getroffen, ich vertraue dich mir an. Ich gebe dir mein Leben hin. Und Gott nimmt dieses, dieses Gebet und diesen Satz ernst. Und er sagt, wenn du das betest, dann nehme ich dich beim Wort. Du gehörst nicht dir selbst. Ein schlauer Mann sagte mal, wir müssen bereit sein, das Leben, das wir geplant hatten, aufzugeben, um das Leben zu bekommen, das auf uns wartet. Was uns erwartet, was das verheißene Land ist, ist die Fülle in Christus. Wie komme ich darauf, dass dieses verheißene Land, dieses Land Kanaan, was dann hinter dem Jordan wartet, als Fülle in Christus zu sehen? Es gibt viele Ausleger des Alten Testaments, die da einverstanden sind. Für mich war eine Sache sehr sehr prägnant, dass ich wirklich sagen kann, Jo, das kann ich eins zu eins umsetzen. Ne? Johannes der Täufer, der einige Jahrhunderte später Menschen am Jordan taufte für die Bußtaufe, da bereitete er dieses Volk, die Israeliten auf das vor, was kommen soll. Sie warteten auf ihren Messias, sie warteten auf die Fülle, die kommen soll. Ja. Interessant ist, wo Johannes der Täufer getauft hat. Er stand nicht in Israel, sondern er stand auf der anderen Seite, wo das Volk Israel stand kurz vor der Landeinnahme. Er stand auf der anderen Seite und die, wenn die Menschen sich taufen lassen wollten, mussten sie irgendwie über den Jordan erstmal zu ihm kommen. Und dann standen die Menschen vor Johannes und sie sahen dieses verheißene Land. Das, was sich in das Volk Israel, in die jüdische Seele eingebrannt hatte. Dieses verheißene Land, dieses Warten auf was Neues, dieses, dieses Hoffen und Zittern auf die Fülle, die hoffentlich bald kommt die sollte kommen. Und das brannte sich ein. Wenn du dich bei Johannes dem Täufer hast taufen lassen, ne, dann war es nicht nur diese Bußpredigt, sondern dann bist du nach Hause gegangen und hast gewusst, es kommt etwas. Etwas, was größer ist. Und für dieses verheißene Land, jetzt gehen wir mal so langsam rein, dass wir über den Jordan oder durch den Jordan gehen, für dieses verheißener Land gibt es drei Worte, die sehr, sehr prägend sind. Es ist die Treue, es ist Glaube und es ist Gehorsam. Treue heißt nicht meine Treue, sondern in erster Linie Gottes Treue, Gottes Verheißung. Gott hat für mich gekämpft. Gott wird für mich kämpfen. Gott hat bereits jetzt schon alles für mich getan. Wenn du diese Predigt verstehst als etwas dass du kämpfen musst, dass du erringen musst, dass du dich auf das Kreuz hinschleppen musst und irgendwie Sieg erreichen musst, dann hast du diese Predigt falsch verstanden. Was ich predige ist, dass du als jemand, der zu Jesus gehört, immer vom Kreuz wegkommst. Es ist bereits alles getragen, es ist bereits alles geschehen. Das ist die Treue Gottes, der Zuspruch, die Verheißung. Und jetzt kommt der Glaube. Wir setzen Glauben, egal was Gott sagt, weil wir ihn lieben, weil er uns liebt, weil er sich an uns gebunden hat. Wir setzen Glauben und sagen, ich vertraue. Ich vertraue. Und dann kommt der Gehorsam und der Gehorsam meint nichts anderes als, ich gehe erste Schritte. Ganz praktisch. Und das sehen wir dann. Jetzt geht's los. Gott spricht, Volk Israel zieh durch den Jordan. Wir sehen das, dass der Jordan sich irgendwie aufstaut, keine Ahnung, wie das passiert ist, aber das Volk Israel geht trockenen Fußes durch den Jordan. Wow, wie schön ist es für unseren Glauben, solche Zeiten zu erleben. Ne? Wir gehen durch den Jordan trockenen Fußes. Und du schaust deine Füße an und deine Schuhe und sagst, wow, vielleicht ein kleiner Tropfen dran, aber alles ist okay. So, der nächste Schritt ist, wir bauen einen Altar. Gott sagt, Baut bitte dort an der Stelle, wo ich in Jordan gegangen bin, einen Altar. Jeder Stamm nimmt einen Stein und richtet zwölf Steine aufeinander auf. Im Jordan und auf dem Land. Machen wir natürlich, ist gut, haben wir irgendwo mal gehört. Wenn wir so richtig gute und große Ereignisse mit unserem Gott haben, sollten wir sie festhalten in einem Büchchen und so weiter. Bis hierhin alles gut im Glauben. Jetzt kommt der nächste Schritt. Gott sagt schärft die Steine. Nächste An. Jetzt kommt die Anweisung. Schärft die Steine. Und du denkst, wow, genau. Jetzt kommt Steine schärfen und wir fahren über unsere Gegner her. Wir nehmen Land ein. Nein, er sagt, schärft die Steine und beschneidet eure Männer. Da denkst du vielleicht, äh, irgendwie, irgendwie dachte ich, irgendwie dachte ich, ich bin im verheißenen Land. Also irgendwie habe ich gedacht, hätte er das nicht vorher sagen können? Also das ist, der Deal ist ziemlich heftig. Und die mussten die Jungs beschneiden, weil in der Wüstenzeit wurden die Männer nicht beschnitten. okay? Und diese Auszugsgeneration, die gestorben war, die war zwar beschnittene, aber jetzt gilt wieder dieser Bund. Jetzt gilt es. Hey, ihr seid mein Bundesvolk, den ich mit Abraham beschlossen habe. Und das ist das Erkennungsmerkmal dieser äußeren Beschneidung. Und dann dachte ich mir, oh wie gut, dass diese Zeiten vorbei sind. Dass du, wenn du in die Gemeinde gehst, ähm, es zwar schon so ein paar Dinge gibt, ähm, Pflichten, aber auch äh, Dinge, die, die richtig gut für dich sind. Äh, wenn wir das irgendwann auferlegen müssten, das wäre schon ziemlich heftig. Gut, dass es heute nicht so ist. Die Frage ist aber, ob wir im verheißenen Land trotzdem eine gewisse Beschneidung über uns ergehen lassen müssen. Und die Antwort ist ja. Für Israel war diese Beschneidung ein äußeres Zeichen. Aber im Neuen Testament, da spricht der Apostel Paulus zu einer neutestamentlichen Gemeinde, da stand schon der neue Bund, da hatte Jesus alles für uns getan alles gebracht am Kreuz. Und da sagt er zu der Gemeinde in Rom, die Beschneidung des Herzens ist eine Beschneidung, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Der Buchstaben geht für das Gesetz, dass sie sich äußerlich beschneiden. Paulus sagt aber hier, es geht um eine innerliche Beschneidung. Das lesen wir dann auch im fünften Buch Mose, da heißt es in Kapitel 10, Vers 16, so beschneidet nun die Vorhaut eurer Herzen und seid hinfort nicht halsstarrig. Das heißt, und es gibt mehrere Stellen zu diesem Thema, es, ich kann zwar sagen, gut, dass es nicht so heftig wird für mich, aber aus eigener Erfahrung habe ich erlebt, dass diese innere Beschneidung, wenn Gott mich innerlich beschneidet, es vielleicht viel viel mehr wehtun kann viel viel größerer Prozess ist ein längerer Prozess ist wenn er uns beschneidet diese Beschneidung kann sein dass du wenn du ins verheißene Land gekommen bist charakterliche Defizite hast. und wir rühmen uns dessen dass der Heilige Geist in unser Leben gekommen ist aber er ist dazu ausgesendet sein Werk zu tun uns auch zu beschneiden charakterliche Defizite anzusprechen eine Halsstarrigkeit anzusprechen, falschen Stolz anzusprechen, meinen Geiz anzusprechen. Und es gibt einen, der von Gottes Thron ausgegangen ist, das ist der Geist Gottes, der diese Dinge in unserem Leben bewirken will. Und jetzt ist die Frage, Und das alles im verheißenen Land? Antwort, ja, im verheißenen Land. Er beschneidet uns auch in der Fülle, die wir in Christus erleben. So wichtig zu verstehen. Und jetzt zieht dieses Volk weiter. Es musste noch ein paar Tage ruhen oder vielleicht Wochen ruhen, bis alles verheilt war. Und jetzt geht es zur Landeinnahme. Die erste Stadt, die sie treffen, ist Jericho. Und wenn du schon ein bisschen länger dabei bist, hast du wahrscheinlich schon zig Predigten gehört über die Einnahme von Jericho. Vielleicht gibt es trotzdem vielleicht einen ganz neuen Aspekt in einen oder anderen, der dir so noch nicht geläufig war. Dieses Volk zieht jetzt vor Jericho und Sie sehen, Jericho war umgeben von richtig dicken Mauern. Und im ersten Vers, im Kapitel 6, heißt es, Jericho war verschlossen und verwahrt vor den Kindern Israels, sodass niemand aus oder eingehen konnte. Verschlossene Türen im verheißten Land. Für was steht eine verschlossene Tür oder für was steht verschlossene Türen in meinem Alltag, in meinem Leben? Vielleicht für mangelnde Gebetserhörungen. Ich habe gekämpft, ich habe gehofft, wir haben gebetet, wir haben Glauben gesetzt, aber Gott hat nicht reagiert. Ich habe meinen Glauben und meine Hoffnung, meinen Enthusiasmus für Gott in eine Plastiktüte gesteckt. Vielleicht sind es geplatzte Träume, schlechte Erfahrungen, die wir gemacht haben. Vielleicht sind es unerfüllte, legitime Wünsche. Ein Wunsch nach etwas, der völlig legitim ist und du merkst, Gott handelt nicht. Vielleicht sind es Veränderungsprozesse, mit denen du nicht klarkommst. Vielleicht sind es Süchte, von denen du nicht loskommst. Und du stehst vor einer verschlossenen Tür. Und vielleicht kennst du diesen, diese christliche Floskel. Ja, weißt du, Herr, ich bete, wenn, wenn es nach deinem Willen ist, dann öffne die Türen. Wenn ich merke, wenn die Türen offen sind, dann ist es dein Wille. Wenn ich aber sehe, dass die Türen geschlossen sind, dann weiß ich, es ist nicht dein Wille. Kennt ihr dieses Gebet, diese christliche Floskel? Verschlossene Türen heißt, es ist nicht Gottes Wille. Und ich frage um Gottes Willen, wer hat diesen Satz geprägt? Wir sehen an der Geschichte jetzt von Jericho, dass verschlossene Türen Gottes Wille sind. Verschlossene Türen bedeutet nicht Ende. Verschlossene Türen bedeutet nicht, Gott ist nicht mit drin. Sondern verschlossene Türen bedeutet Besinnung auf das Wesentliche. In dem verheißenen Land, in der Fülle von Christus, in seiner Gegenwart, mich hinzusetzen und zu fragen, mein Gott, was ist es? In welcher Situation stecke ich gerade? Ihr kennt drei ganz berühmte Worte vom Apostel Paulus. Glaube, Hoffnung, Liebe. Wenn du recherchierst, dann stellst du fest, diese drei Worte sind bei diesem Apostelprogramm. Das sagt er nicht nur im Hohen Lied der Liebe, im ersten Korintherbrief, sondern er sagt es an mehreren Stellen, unter anderem im ersten Thessalonikerbrief. Da steht etwas, da steht etwas, woraus wir sowas von lernen können, an verschlossenen Türen. Er sagt, in der Gemeinschaft mit Christus, in der Beziehung zu ihm, in der Fülle mit ihm, im verheißenen Land, da erwächst eine Frucht, diese Frucht heißt erprobter Glaube, unerschütterliche Hoffnung und aufopfernde Liebe. Da steht nicht einfach nur mit der Gemeinschaft mit Christus, da wächst Glaube, Liebe, Hoffnung. Sondern da steht ein erprobter Glaube. Eine Hoffnung, von der wir wissen, wir kennen unser Ende. Wir wissen, unser Christus hat alles für uns getan. Wenn ich eines Tages vor meinem Richter und vor meinem Schöpfer stehe, weiß ich, Jesus wird sagen, dieser Mann gehört zu mir. Ich kenne mein Ende. Und das ist die Hoffnung für das Jetzt. Und Paulus sagt zu den Thessalonikern, diese Hoffnung, dieser Glaube an diese Hoffnung, der wurde bei euch so richtig durchgeschüttelt. Aber ich sage euch, eure Hoffnung ist unerschütterlich. Diese Liebe, die ihr habt, ist nicht einfach nur eine gefühlte Liebe, sondern diese Liebe, die ihr habt, das sehe ich, ihr habt etwas geopfert. Ihr habt Opfer gebracht. Ihr seid standhaft geblieben. Ihr habt was abgegeben von euch, weil Gott euer Herr, euer König und, und, und eure Majestät ist. Und die Frage ist, wo nimmt dieser Glaube wo nimmt diese Hoffnung und diese Liebe zu? An welchem Ort ist es, an dem Glaube, Hoffnung und Liebe Etagen tiefer in unserem Herzen rücken, dass wir erkennen, wofür wir leben? Der Ort heißt im verheißenen Land an verschlossenen Türen. Und weil du das im Herzen verstanden hast, dass dein Gott dich nicht verlassen hat, dass du deinem Gott trotzdem vertrauen kannst, sondern dass dein Gott einen Plan mit deinem Leben hat, dass er etwas in dir anlegen möchte, was tiefer geht, dann kannst du in deinem Leben Dinge anders bewerten. Und wo wir vielleicht als verschlossen, in der verschlossene Tür so erleben, dass es aus ist, es ist nicht Gottes Wille, vielleicht gefühlt auch, wir sind gescheitert, da können wir sagen, es gibt einen Riesenunterschied zwischen Scheitern und Aufgeben. Ja, gefühlt mag es so sein, du bist vielleicht gescheitert, aber ich sage dir, gib nicht auf. Es gibt einen Mann, dessen Glühlampen wir hängen haben, er heißt Thomas Edison. Er hat tausendmal tausend versucht, die Glühbirne zu erfinden. Eintausendmal. Ein, jedes Mal musste er etwas setzen, immer wieder Glauben setzen und sagen, ich glaube daran dass das, es das irgendwie funktioniert. Und Beim tausend ersten Mal hat er es wirklich tatsächlich geschafft. Er hat es geschafft. Und wisst ihr, wie er diese tausend Fehlversuche ähm, tituliert hat später? Er sagte, ich habe tausend Wege herausgefunden, wie es nicht funktioniert. Kennt, ihr kennt alle den Dübel, oder? Fischer Dübel. Der Erfinder dieses Dübels von Fischer sagt immer, Leute, geht nicht, gibt's nicht. Das ist ein Spruch, den will ich nicht hören. Ihr sollt sagen, ne? so geht's nicht, das gibt's. Okay? Das heißt, wenn du, wenn du verstanden hast, wozu dich Gott berufen hat, wenn du verstanden hast, dass im Land der Fülle auch Tränen gibt, dass im gelobten Land, wo Milch und Honig fließen, ne, auch Dinge vorkommen können, die dich völlig aus dem Konzept bringen, wenn du das verstanden hast... Dann kannst du die Dinge in deinem Leben, die Situation in deinem Leben anders bewerten. Was für ein Privileg, mit Gott unterwegs zu sein. Und dann suchen die Israeliten natürlich ihren Gott. Sie suchen ihn, sie wollen, Herr, was machen wir jetzt an verschlossenen Türen? Wie gehen wir mit um? Und das ist die Zeit dieser Besinnung. Und sie suchen ihn. Und Gott antwortet, Habt keine Angst, seid nicht verzagt. Ich habe euch Jericho in die Hand gegeben. Das heißt, jetzt kommt etwas, von dem ich vorhin gesprochen habe. Jetzt kommt die Gottes, Treue Gottes. Ich habe es in deine Hand gegeben. Zieh los. Denkst du, wow, Gott spricht. Er ist lebendig. Zuspruch Gottes, wie genial es gibt da noch eine Anweisung. Und diese Anweisung lautet, ihr sollt um die Stadt herumgehen, alle Kriegsmänner, rings um die Stadt herum, einmal, das sollst du sechs Tage lang tun, lass sieben Priester, sieben Posaunen des Hallias vor der Lade hertragen und am siebten Tag zieht siebenmal um die Stadt und lass die Priester die Posaunen blasen. Und wenn ihr hört, dass man das Haljashorn bläst und der Posaunenschall lange tönt, so soll das ganze Volk ein lautes Kriegsgeschrei machen. Dann werden die Mauern der Stadt einfallen und das Volk soll heraufsteigen, jeder geradeaus vor sich hin. Mal Hand aufs Herz. Du hast ein Problem. Du suchst deinen Gott. Du hast es geschafft, irgendwie anders zu bewerten. Du weißt, Gott, das ist gerade die Situation, in dem Gott meinen Glauben einfach ein paar Ebenen tiefer bringen möchte. Und jetzt kommt dieser Zuspruch und du feierst ihn und dann kommt diese Anweisung. So eine Anweisung. Blöd, oder? Und du sagst dir Gott, also Moment mal, ich bin jetzt echt schon ein paar Jahrzehnte dabei. Ja? Und wir haben das irgendwie in der Wüste anders gehandhabt. Ich weiß doch, wie es geht. Ich weiß doch eigentlich, wie es funktioniert. Ich habe doch einen Plan. Und ich wünsche mir für dich und für euch von ganzem Herzen in diesem Moment, dass der Heilige Geist das in deinem Leben spricht. Dass der Heilige Geist es in der Tiefe aus deinem Leben hervorholt. Gerade für die, die schon seit Jahrzehnten dabei sind. Dass du hörst und verstehst, dass dass du nicht alles weißt, dass du noch nicht alles gehört hast, dass du noch nicht alles durch hast, dass wir einen lebendigen Gott haben, der dich irgendwelche komischen Dinge machen lässt. Das heißt, jetzt kommt der Zuspruch Gottes, die Anweisung, und das ist so ein schwerer Punkt zu sagen, Gott, ich höre etwas von dir, ich glaube aber, es spricht gegen alle Erfahrungen, es spricht gegen alles, was mein Verstand sagt, dass es richtig wäre, und ich ziehe los. Ich setze Glauben und ich bin gehorsam. Und gehorsam heißt, ich werde praktisch und ich ziehe los. Wenn der Jude verstanden hat, und das ist das hebräische Denken, dann geht er. Wir sind aufgeklärt, wir durchdenken erst alles. Und wenn wir es in der ganzen Tiefe irgendwie verstanden haben, darüber nachgedacht haben, diskutiert haben, mit in den Hauskreis genommen, uns ausgetauscht haben, dann wäre es vielleicht irgendwie möglich, dass da Gott dahinter stecken könnte. Und dann kommt es noch dazu, dass wir auch Kinder der Romantik sind. Die Romantik sagt, fühlt sich das echt an. Wenn es sich nicht gut anfühlt, kann es nicht von Gott sein. Kennt ihr das? Ich vertraue meinem Bauchgefühl und ich merke irgendwie, nee, das sind verschlossene Türen, das, das kann nicht gut sein, weil mieses Gefühl aber die Israeliten machen es trotzdem. Und sie gehen in die erste Runde ziehen um Jericho. Sie setzen Glauben und sind gehorsam. Und sie ziehen am zweiten Tag um Jericho herum und setzen Glauben und sind gehorsam. Am dritten Tag sie setzen Glauben und gehorsam. Und je länger die Tage dauern, desto mehr kommt dir in den Verstand, was für ein Blödsinn. Es ist tatsächlich so, dass, dass Gott so handelt, es ist tatsächlich so, dass was passieren wird. Kennt ihr das? Du hast dann irgendwie so ein bisschen Glauben mal gesetzt und du sagst, jawohl, es kommt schon. Aber dann merkst du, macht es Sinn überhaupt? Lohnt sich es tatsächlich, diesen Weg nochmal zu gehen. Lohnt es sich tatsächlich, einen neuen Weg zu gehen. Ich merke so, dass es auch ein prophetisches Wort für unsere Gemeindesituation ist. Lohnt es sich, diesen neuen Weg zu gehen nochmal. Ein Weg, der uns unbekannt ist. Ein Weg, den wir vielleicht nicht verstehen, der uns schmerzt, der sich nicht gut anfühlt. Fünfter Tag, ich setze Glauben und Vertrauen. Sechster Tag, ich setze Glauben und Vertrauen. Und jetzt kommt die Mammutsprüfung unseres Glaubens. An einem Tag siebenmal drum rumgehen. gehen. Ich spüre so richtig, wenn du ein bisschen feinfühlig bist, dann spürst du so richtig, Mensch, was von ein Zweifel an ihnen auch genagt haben muss. Aber sie setzen Glauben, uns setzen Vertrauen und dann kommt, brechen sie Kriegsgeschei Kriegsgeschrei Geschrei aus und die Posaunen erschallen und sie merken, wie die Mauern fallen und sie merken auf einmal, diese verdammten verschlossenen Türen waren nie das Thema die verschlossenen Türen waren gar nicht unser Problem weil mein Gott Mauern einreißen kann Kommt ihr nach vorne? Ich möchte euch zum Schluss noch ein paar Fragen stellen. Josua wird am Anfang des Josua-Buchs gesagt, sei mutig und sei stark. Ich will dich fragen, gibt es vielleicht einen Zeitpunkt in deinem Leben, in deinem Glauben, in dem du Mut verloren hast? In dem du pessimistisch wurdest? In dem du deinen Glauben, dein Vertrauen auf Gott, auf das verheißene Land in Plastiktüten gepackt hast? Welche Frucht in meinem Leben ist zu erkennen? Glaube Hoffnung, Liebe. Könnte ich sagen, mein Glaube ist erprobt? Könnte ich sagen, meine Hoffnung ist unerschütterlich? Könnte ich sagen, meine Liebe ist aufopfernd? Und ihr Lieben, ich meine es nicht moralisch, sondern ich meine es seinsmäßig. Was sagt dein Glaube, Hoffnung, Liebe? Was, was sagen sie? Wo stehen sie? Wo stehst du vor verschlossenen Türen? Wo hast du aufgegeben, wo hast du gesagt für dich, verschlossene Tür, es ist aus, es ist nicht Gottes Wille. Ich möchte dich ermutigen, die Szenen Situationen aus deinem Leben neu zu interpretieren, neu zu bewerten, auf deinen Gott zu schauen, der alles kann, der die Götter, Götter Ägyptens zu Fall gebracht hat, der dir sagen kann und heute Morgen zusprechen möchte, ich kann auch deine Ängste das, was dich unendlich beeindruckt, das, was dir Angst macht, auch das kann ich zum Stürzen bringen. Wenn du heute Morgen hier bist, dann sagst du, ja, das ist genau mein Thema. Das ist genau mein Thema. Ich habe irgendwann mal mein, mein Vertrauen, meine Leidenschaft für Gott, habe ich irgendwann mal in Plastiksäcke gesteckt. Dann möchte ich dich einladen, morgen, äh, heute, heute Morgen zu dem Segnungsteam zu kommen. Ich werde auch da sein. Aber möchte ich möchte dich jetzt in diesem Moment auch einladen, die Augen zu schließen, weil ich noch sehr gern für dich beten möchte. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du König aller Könige bist. Ich danke dir, Herr, dass du einen roten Faden durch die Weltgeschichte gespannt hast. Es ist dein Heilsplan, es ist dein Erlösungsplan. Und wir sehen Erfolg Israel, Herr, was, welche Ziele du dir setzt mit Israel, welche Ziele du dir setzt mit unserem Leben, du kommst an deinem Ziel an. Herr, wir haben heute Begriffe gehört, dass du treu bist, dass auf diese Treue eine Anweisung kommt, dass auf diese Anweisung du dir wünschst, dass wir uns festmachen, Glauben setzen und dass wir gehorsam sind und praktisch sind. Herr, an welchen Stellen dürfen wir das ganz praktisch in unserem Leben praktizieren? dass du in diesem Moment jetzt durch die Reihen gehst dass du deine Hand auflegst auf Einzelne dass du neuen Mut zusprichst dass du sagst, es gibt ein Neues ein Weiter, ich nehme dich mit ich will dich bitten dass du das Land der Verheißung nicht als Tränental wahrnimmst sondern als einen Ort der ein Quellort wird für Freude, ein Quellort wird für neue Hoffnung ein Quellort wird für neues Leben im Namen von Jesus. Amen.